0: Herr Becker, was strahlen Sie mich denn jetzt schon wieder so an? Das ist ja unglaublich. Der Mann hat Frühlingsgefühle, glaube ich,
1: oder? Ja, das ist vollkommen richtig. Vor allen Dingen habe ich eine etwas, ja, wie soll ich sagen, wieder mal etwas rötlich gefärbte Birne. Warum? Weil heute einer der wenigen Sonnentage in diesem Jahr ist. Und ich habe tatsächlich etwas im Garten gearbeitet. Und ja, Sonnenschutz, Sonnenschutz. Ist was für Weicheier oh, oder für das, Warmduscher?
0: Du wollte ich gerade sagen. <lacht> den Begriff kenne ich, den kenne ich, den habe ich mir auch gemerkt. Aber du weißt
1: doch, die wahre Schönheit kommt von innen und da kann nichts an uns angehen. Nein, na, genau. da kommt nichts an uns ran. Und deswegen bin ich heute durchaus etwas erhitzt ah, äh, in dieses ja, Andrew, Gespräch Peter gegangen. Aber wir kriegen das trotzdem äh, wunderbar natürlich, über die klar. Bühne hier. Wir haben ja
0: auch wahnsinnig gutes Feedback gekriegt. Ne? Wir haben
1: ja, das, darauf wollte ich dich natürlich ansprechen. <lacht> wir haben ein wirklich schönes Feedback bekommen und mhm. zwar von einem. Ja, ich glaube, man kann sagen, wenn der lobt, dann meint das auch ernst. ne? Das auf
0: jeden Fall und da dürfen wir uns auch wirklich freuen. Und äh, es geht um Peter Kraus, klar, unser wunderbarer Podcast, der jetzt schon so einige Zeit on air ist. Und äh, Peter Kraus ist auf Tournee zurzeit und ich habe ihn am Freitag vor seinem Konzert in der Dortmunder Westfalenhalle kurz treffen dürfen. Und da sprach er mich sofort auf unserem Podcast an und sagte, ich habe ihn gestern ganz gehört und ich fand ihn klasse. Schön, wie er das macht, freut mich of <laughs> Und da dachte ich nur, sagt er ja, dass er jetzt äh, gute Stimmung verbreiten will? Nee, er fragte auch nach und wo läuft er genau, weil ich hatte einen direkten Link an sein Management geschickt, äh, auch mit dem Hinweis, wenn er vielleicht mag, kann er ja mal reinhorchen und hat auf Tour ja auch mal ein bisschen Zeit und da ist ja mal viel äh, Zeit zwischen den Konzerten und das hat er gemacht. Er hat ihn komplett gehört und meinte, ah, mit den Einspielern und äh, großes Lob und. Äh, ja. Also du bist
1: volles Risiko gegangen. Du bist zu ihm gegangen, obwohl wir den Podcast gemacht ja, haben.
0: Ja, richtig, genau, richtig. Man muss ja
1: auch, ne von wegen Warmduscher, ja.
0: man muss ja ab und zu auch mal also hat die, das Visier öffnen. Da
1: hat die letzte äh, Sendung doch ein bisschen was bewirkt, ja. dass der Herr Steinberg sich mal richtig zusammengerissen hat oh, und gesagt ja. hat, ich begebe mich in die Höhle des Löwen. genau ähm, Obwohl wir ja eigentlich wussten, dass das Ding gar nicht so schlecht geworden ist. Natürlich nicht. Nein, klar.
0: Und äh, das Konzert war übrigens auch hervorragend. Das war wirklich Geschichte pur. Äh, 50 Jahre Rock'n'Roll in zweieinhalb Stunden und es war einfach nur herrlich. Da hatte man ein Original auf der Bühne, das fit ist, wie du immer zu sagen fließt, wie Lumpi, ne? Oder so. Wie Mungo. Oder wie Mungo, wie ja, Mungo. genau. Äh, wunderbare Moderation zwischendurch, eine richtig gute Band, das Stage-Setting passte und äh, es war sehr gut verkauft auch und die Leute, ja, die haben ihn also wirklich frenetisch
1: gefeiert. Ich kann ja immer wieder nur sagen, wenn ich mit 70 noch so gut drauf bin wie Peter Kraus mit. Fast 90, äh, 84, boah. 84 dann muss ich sagen, da wäre ich schon sehr, sehr zufrieden, vor allen Dingen, wenn ich auch noch sein Körpergewicht erreichen würde. <lacht> Peter Kraus ist ja eher ein Vertreter. Ja, man kann sagen, der 50er, 60er, 70er, 80er, 90er und so weiter und so fort. Genau, zeitlos. Und, und wir haben heute uns jemanden ausgesucht, der eher so, ich glaube, man kann schon sagen, ein Vertreter der 80er Auf ist, jeden ne? Fall, natürlich, klar. Die Band, die gibt es jetzt äh,
0: 40 Jahre. Es gibt nur noch ein Urmitglied sozusagen. Aber der Mann, der hält alles zusammen. Er ist der Frontmann Und vor ziemlich genau 40 Jahren, da ist auch das erste Album erschienen. Das legendäre Album dieser Band überhaupt 1984, es hieß Forever Young und jetzt müsstest es bei allen, ah genau, es geht heute um Alphaville und zwar um dieses Trio, was äh, viele sagen immer aus Münster kommt, kommt es im Prinzip gar nicht so richtig, Marian Gold, der Sänger, der wurde in Herford geboren, ähm, später ging es dann nach Berlin, von Berlin nach Münster, weil es dort einfach billiger war zu wohnen und dann wieder zurück nach Berlin und äh, dazu gehört noch zwei weitere. Münster war billig? Ja, zumindest zum Wohnen, weil die hatten einen Bauernhof, der ihnen kosten, was heißt, kostenlos oder kostengünstig zur Verfügung gestellt wurde, weil sie ja Musik machen. Da war Berlin noch sehr viel teurer und deshalb ist die Band damals, bestehend aus Gold, äh, Bernhard Lloyd und Frank Mertens, dann äh, ja mal. Ich
1: sag's nur deshalb, weil Richtung Münster, Münster ja eigentlich bei uns hier in Westfalen, beziehungsweise in Nordrhein-Westfalen, als eine der teuersten Metropolen gilt. Aber man sieht, wenn, wenn man sich in Münster richtig umguckt und bereit ist, in der Scheune, Zum bei Beispiel. den Rindern oder wo auch immer das zu übernachten, dann äh, kann man auch im Münster dann preiswert werden. Auf wohnen. jeden
0: Fall war es nicht zu deren Nachteil. Ähm, da haben sie das erste Album quasi aufgenommen, geprobt, wie auch immer. Dieses legendäre Album, was damals einschlug wie ein Blitz.
1: Äh, ich hoffe, du hattest es auch. Ich hatte es natürlich. Ich hatte es ja? natürlich. Und. Ähm, Bevor wir weiter darüber reden, möchte ich noch ganz kurz sagen, dass wir uns heute vielleicht etwas zurückhalten, weil ich habe mir mal die O-Töne angehört, <lacht> die wir heute zu hören bekommen ja. und ich glaube, dass Marian Gold wirklich jemand ist... Äh, dem man wirklich lange und gut zuhören kann. Auf jeden Fall. Uns natürlich auch. Aber wir sollten ihm den Raum geben, heute auch gerne, zu erzählen. Gerne. ganz in meinem Sinne. Ähm, vor allen Dingen auch, weil es ja um die 80er-Jahre auch geht. Mhm. Eine Zeit, die sehr verklärt wird gerade. Und ähm, ja, ob das seine Berechtigung hat, da bin ich mir auch nicht immer so ganz sicher.
0: Da wird da, ähm, einiges da zu wird sagen. Da sicherlich
1: auch einiges zu sagen und ich vielleicht und du vielleicht auch noch, hm. aber vielleicht hören wir ihn einfach mal.
0: Genau, also wäre man ganz interessant am Anfang äh, auch mal so ein bisschen so seine Philosophie mal zu, zu erklären als Künstler und er hat da wirklich eine eindeutige Message.
2: Das Faszinierende an eigentlich jeder künstlerischen Betätigung und das gilt natürlich besonders für die Musik ist, dass es überhaupt keinen Stillstand gibt dass man natürlich irgendwann als also aktiver Künstler dann vielleicht auch so irgendwann zurückbleibt, weil die Musik einen dann irgendwann überholt. Also ich habe sieben Kinder und ich verstehe teilweise die Musik, die wir hören, nicht mehr so richtig. Also weil das irgendwie auf... Erfahrungen, Erlebnissen beruht, die Jugendliche also jetzt in den gegenwärtigen Zeiten machen und die ich so selber gar nicht erlebt habe und das drückt sich dann auch irgendwie in dem Feeling der Musik aus. Oder es gibt auch eben Musiken oder Stilrichtungen wie deutscher Hip-Hop zum Beispiel. Das, also das könnte ich niemals kredibel irgendwie vertreten. Das war zum Beispiel, als ich angefangen habe Musik zu machen, nicht so. Also da konnte man als Mensch jeden Alters eigentlich jede Art von Musik spielen und die auch interpretieren. Und das ist ein interessanter Vorrang, dass es jetzt nicht mehr der Fall ist. Aber auf alle Fälle ist es so, dass es immer weitergeht und dass man selbst als aktiver Musiker, wenn man da nicht mehr so ganz mitkommt, immer noch das verfolgen kann, diese Entwicklung, die die Musik immer weiter nimmt Und es wird nie aufhören. Das ist einfach so faszinierend an der Kunst als solche. Ja, die Tücken des Alters, Uwe, oder? <lacht> die
1: Tücken des Alters. Schön, dass du es heute mal ansprichst. Mhm. Ähm und es gibt ja immer noch Menschen, die äh, Alpha Will für so eine Art One-Hit-Wonder ja, halten. Weit gefehlt. Äh, was überhaupt nicht stimmt. Und da bin ich dir natürlich wieder sehr dankbar, lieber Thomas, Danke, dass du uns dazu. Yeah, ab, ah, einmal, 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 uns so einmal, einmal pro Podcast <lacht> muss ich freundlich sein. <lacht> sonst machen wir keinen mehr. Nee, aber ähm, <lacht> nein, aber äh, du hast wieder ein wirklich tolles äh, Medley zusammengestellt. Und ich glaube, da wird sehr schnell klar, Alpha Will waren. Und kein One-Hit-Wonder.
2: Das Aller, Allerbesonderste an den 80er Jahren war die Erkenntnis, dass ich in der Lage bin, selber Musik zu schreiben und die auch zu produzieren. Das war meine Geburt als Künstler. Ich hätte nie gedacht, dass ich ein Künstler bin. Das ist einfach, also neben der Geburt meiner Kinder, irgendwie das großartigste Erlebnis meines Lebens.
1: Da kommt schon was rüber, oder Uwe? Da kommt ordentlich was rüber und was mich interessieren würde, Thomas, es war ja damals schon so, wenn man einen neuen Hit hörte, dann war das so, dass er dann auch teilweise mal in irgendeiner Radiosendung zu hören war, ohne dass äh, der Moderator oder die Moderatorin den Titel oder den Interpreten genannt haben. So ist es mir zumindest bei Big in Japan gegangen, ich habe den irgendwann wahrscheinlich im Mittagsmagazin oder keine Ahnung was, auf WDR 2 oder so gehört und ähm, ja, ich habe mir diesen Titel sofort, der hat sich mir ins Hirn gebrannt. Ich habe natürlich dann immer sofort versucht, den zuzuordnen. Ist es dir ähnlich gegangen oder wusstest du direkt, dass es Alpha Will, eine Band aus Deutschland? Oder hast du den auch erstmal ganz woanders verortet?
0: Ich habe den Song gehört und dachte, geil. Das war so die erste Reaktion. Ah ja, hab es natürlich für eine englische Band erstmal gehalten, logischerweise, und hab dann sofort versucht herauszufinden, wer ist das? Das klang interessant, das klang neu, das klang auch so ein bisschen, ja, mysteriös und war dann völlig verwundert. Das ist eine Band aus Münster, hieß es damals immer. Und äh, ja, die haben ihr Debütalbum rausgebracht und da gibt es noch zwei, drei andere gute Songs. Und da habe ich mir auch wirklich sofort, als es rauskam, das Album gekauft. Ich weiß es noch, in Essen in einer Karstadt-Filiale äh, karstadtfiliale So Höh weit durftest du von zu Hause ja, ja, mit der S-Bahn bin ich da hingefahren, ja, zu der Zeit schon, ja, ja, ich weiß. Und jetzt nur bis Dortmund gereicht, ja. Ja. Dann habe ich mir dieses Album da in der, der Höhle hieß, glaube ich, damals das Plattengeschäft auf der Kettwiger Straße, da, die Einkaufsstraße in Essen, und war hellauf begeistert und dachte, meine Güte, was soll danach noch folgen? Ja, das war auch natürlich äh, ja, ein Einstand nach Maß für die Band. Ich bin übrigens
1: damals, nee, ich erzähle das halt jetzt mal. Ja, ich bin auf. damals äh, zum Plattenfahren nach Dortmund gefahren. Mhm. Und zwar hatte ich einen Kumpel, Thomas Schmidt hieß der, und der wollte unbedingt äh, kräftige äh, Beinmuskulatur haben. Und dann hat er sich äh, so ein Klapprad, so ein, so ein, so ein Damenklapprad, glaube ich, sogar genommen, hat hinten so, so wie heißen die, nicht Steigbügel, mhm. Fußrasten ja, äh, dran gebastelt. Ja, ja, so. mhm. Und dann hat er mich auf dem Fahrrad hinten auf dem Gepäckträger da waren wir dann halt auch schon so 16 oder so, Damit sind wir dann nach Dortmund gedüst und ich habe gemütlich hinten drauf gesessen, er hat sich vorne abgestrampelt, aber wir hatten beide Spaß. Ja, und so bin ich dann halt nach Dortmund gekommen, um meine Platten zu kaufen. Ich habe damals tatsächlich so gedacht, hat der Peschmoten einen neuen Sänger oder, oder irgendwas, ja, irgendwas, irgendwas so in Art. der Richtung und ja, mein Erstaunen war dann natürlich riesig, als ich auch hörte, die Band kommt ähm, aus, äh, aus unserer Ecke hier sogar, mit dem Titel Big in Japan konnte ich gar nichts anfangen, mhm. also musikalisch schon. Inhaltlich habe ich mir immer gefragt, was bedeutet Big in Japan? Aber da werden wir wahrscheinlich später noch mehr zu hören. Ja, wir
0: hören vor allen Dingen sehr, sehr viel über das gesamte Album, wie das entstanden ist und was es überhaupt damit auf sich hatte damals. Dieser Start von 0 auf 100 sozusagen, oder ja, kann man wirklich sagen, direkt an die Spitze. Es waren die 80er Jahre und äh, Marion Gold, ja, das ist, ist eigentlich ein ganz bescheidener Typ. So habe ich ihn kennengelernt. Er äh, ist auch, auch bis zum heutigen Tag immer noch ein Absoluter Musikfreak und auch Kenner.
2: Was habe ich da gehört? Also, ich habe natürlich die ganze elektronische Liga gehört. Also, von Kraftwerk angefangen über Orchestral Maneuvers in the Dark, Tubeway Army, Gary Newman, Man Without Hats und Bowie natürlich. Bowie war sowieso immer dabei. Das war für mich einfach die Hauptinspiration und eben auch der Mutmacher. Also, Orchestral Maneuver zum Beispiel, die haben genauso angefangen wie wir. Das waren Amateure und es gab auf einmal Instrumente, die es Amateuren wie uns ermöglichten, irgendwie Musik zu machen, die wir uns unserem Kopf gehört haben, ohne selber jetzt ein Instrument spielen müssen zu können.
1: <lacht> müssen zu können. Ja, über so ein Instrument hat ja auch Herbert Grönemeyer in unserem letzten Podcast gesprochen, dass er sich gekauft hat und dann schnell mal ne, schnell mal Männer genau. äh, gespielt hat. Ja, Big in Japan war der große war der erste Mega-Hit dieser Band und ähm, ja eigentlich ist Big in Japan gar nicht das was man so vermuten könnte nämlich ein Titel über irgendwelche Menschen die glücklich und fröhlich irgendwo in der Welt rumtigern ja,
2: das sondern hat da geht es um ganz harte
1: erweiternden Substanzen äh, so ist es da geht es um ein heroinabhängiges äh, Paar das äh, seine Träume schildert sie wären halt gerne irgendwo Große Stars oder sonst irgendwas. Leider ist es ihnen nicht vergönnt. Sie sehen übrigens auch im Lied nicht vergönnt, von den Drogen wegzukommen. Und da sind wir wieder bei den 80ern. Ja, die Zeit, die heute so verklärt wird, die aber sich hauptsächlich auch dadurch ausgezeichnet hat, dass man im Grunde immer genau wusste, wer wo steht. Also es gab den Kalten Krieg, da war klar, äh, Russland ist böse, äh, die, die Amerikaner sind gut. Äh, wir hatten die Helmuts äh, äh, in, dem, in Helmut Kohl und äh, äh, wie auch immer jedenfalls. Äh, das äh, Faszinierende war natürlich damals auch, dass eben solche Menschen wie David Bowie, oder Annie Lennox, die ganz andere Typen verkörperten, androgyne Menschen, die, ich sag jetzt mal, ähm, ja, auch so den Übergang, Männlein, Weiblein, man wusste es nicht so genau und haben auch damit gespielt und so. Ähm, das, das war ja so ein bisschen auch bei Marion Gold der Fall. So, wenn man ihn so gesehen
0: ne? hat, da hatte man auch so eine gewisse Androgynität. Konnte man zumindest vermuten, er wird jetzt höchstwahrscheinlich prompt widersprechen, äh, wenn er es hört, aber äh, nichtsdestotrotz, aber das, das hatte ich auch so, dieses Empfinden, man wusste, wo man stand, gebe ich dir vollkommen recht. Allerdings ähm, hatte damals die Band Alpha will mit diesem Wahnsinnserfolg ihres ersten Albums Forever Young nun überhaupt nicht gerechnet. Äh, ja, Im Nachhinein natürlich immer die Frage, war es ein Fluch oder ein Segen, mit diesem Album zu starten?
2: Also ich meine, es war Party und Verwirklichung von Traum, weil Arbeit war das ja nicht. Das überstieg einfach unsere kühnsten Erwartungen, was in dem Jahr passiert ist mit uns. Wir singen nicht Forever Young den ganzen Abend, aber ich finde es toll, dass wir irgendwie ein paar Welthits haben, die wir in den Set einstreuen können. Und dass die Leute dann richtig abgehen, dass sie auch drauf warten und dass sie dann eben auch ein Ohr haben für andere Sachen und so weiter. Und ich meine, das sind ja nun nicht nur diese vier Dinger, wir haben ja noch ein paar andere Hits. Aber das ist ein absoluter Segen und überhaupt kein Fluch, also wirklich kein bisschen.
0: Erinnerst du dich, Uwe, eigentlich noch an dieses Plattencover mit diesem markanten, ja, steinernen Gesicht mit geschlossenen Augen in Schwarz-Weiß von damals? Nee,
1: erinnere ich mich nicht dran, bin ich ganz ehrlich. Ich bin kein Mensch der Plattencover. Es gibt natürlich so ein paar, die sich mir schon eingebrannt haben. Springsteen und solche Geschichten, The River, Platten, die ich dann auch, ich habe Alphawell gern gehört. Aber die Platten, die sich mir natürlich ins Gedächtnis eingebrannt haben, sind meine Kultplatten und das sind tatsächlich dann andere äh, als Alpha Will. Ähm, aber Forever Young ist meine Hymne immer noch, meine Ode an meine Jugend auch. Weniger Big in Japan, habe ich auch gern gehört, aber Forever Young äh, ist natürlich der Song mit dem man Liebeskummer versucht hat zu kompensieren, weil er einfach schön traurig daherkommt und einem die Hoffnung gibt, Mensch, man bleibt zwar nicht für immer jung, aber ein paar Jahre hast du noch und da kommt noch was und so weiter und so fort. Und wir haben uns, glaube ich, als Story auch nicht Big in Japan heute ausgesucht. Nein, haben
0: wir nicht. Aber ich muss natürlich noch die Auflösung jetzt bieten so. äh, mit dem verwitterten Gesicht. Das, das stammt übrigens wirklich tatsächlich von einer kleinen Statue, die bis heute in einem Hamburger Vorgarten steht. Und, und ja, mit diesem Album Forever Young, du hast es gerade schon richtig erwähnt, da schrieb die Gruppe natürlich will deutsche Popgeschichte, ist jetzt 39 Jahre her. Und wir bewegen uns jetzt mal so langsam in Richtung Story. Story. Und ganz am Anfang werden wir sofort erkennen beim Demo von Forever Young, dass Marion Gold auch viel, viel Kraftwerk gehört hat.
2: Ja, es war Abtempo. Bernd und Frank hatten die Musik und hat mir das dann damals gegeben. Und ich fand es super toll. man fällt dir da eventuell was ein? Kannst du einen Text schreiben, irgendwas drauf singen? Also 100 Prozent, super. Dann habe ich mich da hingesetzt und habe innerhalb von einer Dreiviertelstunde den ganzen Text mehr oder weniger so geschrieben, wie er jetzt da ist. Wir waren ja arm wie die Kirchenmäuse und hatten keine Autos und nichts, Bernd. Er hatte da sein kleines Studio da in seinem Schlafzimmer, er wohnte damals noch bei seinen Eltern. Und da haben wir dann das aufgenommen und ja, da war wieder so ein typischer Bernd-Moment, wo ich nämlich dann zu ihm sagte, Sag mal, den Refrain, den ich jetzt gerade gesungen habe, gefällt mir, noch, gefällt mir noch was Besseres ein oder sowas. Und Bernd meinte: Nee, nee, lass es mal, ist schon gut, lass den Refrain so. Das ist eigentlich so typisch für Alphaville, diese Oszillation zwischen zwei extremen Polen. West-Berlin, ein Brennpunkt, ein einzigartiger Ort, den es so also in der Art nirgendwo auf der Welt gab und auch nie wieder gegeben hat. Und dann Münster, die typische Provinzidylle sozusagen. Das Album ist das Werk von Leuten, die also wirklich von Heimweh geplagt sind, wieder zurück nach Berlin zu kommen, in diese wirklich graue, hässliche Mauerstadt. Aber das hat sich in den Songs niedergeschlagen und auch diese Energie einfach. Das kann man spüren eben bei Summer in Berlin oder Victory of Love. Da geht es um die Siegessäule im Tiergarten. Wir sind damals im bekifften Zustand irgendwie eine halbe Stunde lang immer da im Kreis rumgefahren. Wir haben diesen Erfolg mit keinem anderen Album in dem Ausmaß wiederholt. Allein in Deutschland weit über eine Million, glaube ich. Und insgesamt sind es 7, 8 Millionen über die Ladentische gegangen. Und ich glaube, da ist auch dieser Newcomer-Effekt mit dabei. Du bist eben was völlig Neues und da bist du eben spannender. Da spielen viele Faktoren mit, die es schwer machen, das dann nochmal weiter zu toppen
0: ja, ja.
1: immer um die Siegesäule herum. Um Wie heißt die nochmal? Die Goldene Else? Die Goldene Else heißt sie, glaube ich. Und ich fand es auch ganz faszinierend, dass jemand wie Marian Gold ähm, auch mal den Spruch bringt, wir hatten ja nichts. Genau, wir brauchen es ja. Ich glaube schon, dass er ein bisschen mehr hatte äh, als äh, alle anderen, aber vielleicht hat er sogar einen Golf gehabt, äh, denn die äh, Generation des Marian Gold ist ja auch die Generation Golf, mhm. ähm, womit nicht der Schläger und der Sport gemeint ist, sondern das Auto. Genau, er kann sich aber auf jeden Fall sicher sein, dass
0: damals zu der Zeit auch schon Alpha will in den USA gehört wurde, denn in den 90er Jahren, da hat der Hip-Hopper Jay-Z, einer der Megastars in äh, Amerika und Mann von? Ja, die haben gerade Ehestress.
1: Echt? Ist haben es, sie? Es, du ist weißt wie mehr als Ja, DLC natürlich. Ist es, ja. Glaube ich meine, ja, ja, ich, 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 ich hätte jetzt gelesen, dass die beiden ah, gerade irgendwie Stress der, miteinander haben. Der, der Herr Becker hat ist, wieder in der bunten Ja, ich Welt. Das bin das da manchmal auch unterwegs. Natürlich. Äh, man streift das so. Ich meine, die hätten gerade irgendwie...
0: Ich weiß es aber nicht. Auf immer. jeden Fall hat er damals den Song gehört Forever Young. Und äh, ja, hat daraus Young Forever gemacht. Und wie sich das anhört, sagen wir uns auch mal an und auch Marians Kommentar dazu. Now,
2: we even know I mean? So we live life like also ich denke mal, dass Jay-Z das Stück wohl gefallen haben wird oder seiner Frau. Und ich wusste gar nicht, wie groß er ist. Es ist ja gigantisch. Das war mir in dem Moment, wo die Anfrage reinkam, irgendwie nicht so richtig klar. Ich dachte, ja klar, Jay-Z, klar, habe ich schon mal gehört und so. Ja, fand ich toll. Im Übrigen ist das natürlich auch ein halber Lottogewinn, wenn so ein großer Künstler einen Song von einem covern will. Das ist natürlich sehr, sehr positiv zu bewerten.
0: Das kann man wohl sagen. Ne? Also, und Wir haben ja gerade schon sehr häufig drüber gesprochen, dass wir beide auch einer Meinung singen. Forever Young, klar. Der zweite große Hit von Alpha Will hieß Big in Japan. Und natürlich, wir haben uns gerade schon geäußert, aber welcher ist denn der Favorit von Marian Gold? Eigentlich so ein Klar.
2: Ich denke eigentlich nicht mehr über Big in Japan nach, weil das ist ein Song, der ist aus einem anderen Leben. Und dieses Leben ist so weit von, entfernt von mir. Wenn ich an Big in Japan denke, dann denke ich an einen Haufen glücklicher Gesichter, die ich jedes Mal sehe, wenn wir auf der Bühne dieses Stück spielen. Aber so, was, also den Inhalt, oder äh, sonst, also ich verkörpere das in dem Moment, wo ich das dann auf der Bühne singe auch, diese Geschichte, die dahinter steckt. Aber also wenn das nicht gerade passiert, dann denke ich da nicht großartig drüber nach über die Nummer. Die ist wirklich aus einem anderen Zeitalter. Das ist, äh, da merkt man dann wirklich, dass man alt geworden ist. Ne? Das, so geht es mir zum Beispiel bei Forever Young nicht. Ne? Das ist ja fast die gleiche Zeit. Also Week in Japan zwei Jahre eher geschrieben. Aber egal, aber es ist jedenfalls so aus der gleichen Zeit insgesamt. Und das ist eine Nummer, an die denke ich eigentlich relativ häufig. Also, weil dieser Song wirklich zu fast jeder Lebenssituation eine elementare Aussage treffen kann. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber es ist einfach so. Es ist ein Wunder. Es ist ein absolutes Phänomen. Sollen
0: wir eine Band zusammen aufmachen?
2: Warum? Ja, mit Maria
0: Gold
1: zusammen. Ach so, ja, Trio. nee, sofort. Ja, klar. Ja, ich, also wir sind Trio, voll und, einer und Meinung. das auf jeden Fall und das bisschen Schlagzeug, was Trio Ach. hingekriegt hat, das kriege ich auch noch hin, aber ja, da, ich glaube, da. dass Maria Gold wahrscheinlich ein bisschen mehr von mir erwartet. Aber ich möchte trotzdem von dir wissen, Thomas, wie hat dir denn die, vom guten Jay die Version gefallen von Forever Young?
0: <lacht> mir gefällt das Original besser, als ja, ich ganz ehrlich, sagen wir es so. so. doch so. Ja, aber ich fand es trotzdem ganz interessant, vor allen Dingen dass das jemand aus den USA auf die Idee kommt, das möchte ich gerne auch äh, in meinen Songs also wissen und äh, machen hatte keine ja, Ahnung.
1: Hört man ja immer mal wieder. Also die ja. Amis, die sind da schon äh, weltweit unterwegs äh, auf der Suche ich nach sag, irgendwas, was ich man supercovern kann. It on the boogie. Ja, bl blame it on the boogie. <lacht> der die, Hit aus Palawan. Die, die vielen vielen aber äh, die vielen vielen aber Sekunden, die inzwischen oh, in die irgendwelchen ja. Songs Absolut, eingestreut ja. sind, haben mhm. wir ja, glaube ich, die erste Sendung drüber gemacht und da auch Beispiele gehört, also da sind die schon fit. Ganz genau, richtig, aber
0: wir gehen jetzt wieder in die 80er zurück, Na, da fühlen wir uns heute auch ziemlich wohl. Die Frage ist, was ist von den 80ern überhaupt übrig geblieben für Marian Gold von Alphaville, ganz persönlich und auch subjektiv?
2: Naja, geblieben, also ich stehe auf dem Standpunkt, die Zeit schreitet voran und nichts bleibt, wie es ist. Alles verändert sich, alles ist im Fluss und das ist auch gut so geblieben sind Erinnerungen, aber ich bin kein besonders nostalgischer Mensch. Es gibt eine Menge toller Erinnerungen an die 80er Jahre, weil es eben irgendwie meine Geburt als Künstler war, aber ich bin eigentlich mehr so ein zukunftsorientierter Mensch. Ich blicke immer nach vorne und ich interessiere mich auch mehr für die Musik, die jetzt gerade produziert wird. Für Musikrichtungen, Stilrichtungen, die jetzt gerade aktuell sind und weniger für ich verharre nicht irgendwie in so einer bestimmten Stilistik oder sowas. Das ist der Grund dafür, weshalb alle Alpha-Will-Alben auch immer sehr starke Veränderungen beinhalten, womit manche Fans dann auch so ihre Probleme haben. Naja, immerhin
0: acht Alben in knapp 40 Jahren, also das kann man schon verkraften, wobei die Band hat sehr viel mehr gemacht, die hat Boxsets rausgebracht auf ihrem eigenen Label und so weiter, wahnsinnig interessante Sachen, aber es sind am Ende doch in Anführungsstrichen nur acht Studioalben gewesen in der Zeit und ja, da kann man sich doch drauf anstimmen oder
1: nicht. Jetzt frage ich aber doch mal Herrn Steinbech mal ja. ganz kurz, Thomas, drei Dinge, die dir spontan ganz schnell einfallen, wenn ich sage 80er. Alpha will? Alpha will? Alpha will? Nein, komm, das es nicht sein. Hau mal ein, geht mal ganz ehrlich. Die Weg von Alpha will. Depeche Es muss nicht nur Musik gehen. Ja, da gibt es natürlich jede Menge. Ja, drei, drei. Pastellfarben,
0: Sachen. Stulpen, hochtupierte Haare, bunte Klamotten, das ein Herr Bäcker mit wallendem Haar.
1: Ja, das waren schon viel. Also, den, den meisten Leuten fällt, das habe ich irgendwo gelesen, bei der Nennung der 80er Jahre, wetten das. Merkwürdigerweise, oh, da ja ja, wenn oh, das äh, der VW Golf, äh, okay, das und, ich gelten, klar. Äh, Die Schwarzwaldklinik und und solche oh, Geschichten, ja, also alles so kuschelige Familiendinge <lacht> äh, irgendwie. Man hat sich irgendwie in dieser Zeit so eingerichtet. Alles war klar, äh, alles war entweder gut oder schlecht. Es gab, wie gesagt, die Hila figuren <lacht> Es gab in der Mode, war man sehr markenbewusst auch. Und das stimmt ähm, auch. Da ja. durfte man halt nur in so bestimmten ein Französischer Jeans. Sportartikelhersteller ja. war damals wahnsinnig angesagt. Wahnsinnig angesagt. Bestimmt die Jeans auch, genau. Ja, und solche Dinge. Also es war damals einfach ein, es war so ein Jahrzehnt, in dem man nicht orientierungslos umherirrte oder glaubte, nicht um äh, orientierungslos, um irren, sondern alles war irgendwie gefestigt.
0: Ja, genau. Und im Moment ist ja auch wieder so ein richtig großer 80s-Hype. Äh, und das hat für Marian Gold auch einen wirklich guten Grund.
2: Die 80er Jahre war das letzte unschuldige Jahrzehnt, würde ich mal so sagen. Jedenfalls für Westeuropa. In allen anderen Ecken der Welt wurden die gleichen Scheußlichkeiten begangen, wie das schon immer der Fall war. Aber Westeuropa hat eine nach dem Zweiten Weltkrieg eine Phase des Friedens und das war die Insel der Glückseligen. Und die 80er-Jahre stehen im Prinzip symptomatisch für dieses Feeling, was das hatte. Und auch deswegen, weil sie das letzte Jahrzehnt darstellt. Eigentlich ist es gar kein Jahrzehnt, sondern die 80er-Jahre begannen 1978-79 als, also mit Ende der Punkmusik, und Beginn der elektronischen Punkmusik, also mit Bands wie UMD zum Beispiel, die also für mich ein ganz wichtiger Einfluss waren. Und endeten 1986 mit der Explosion in Tschernobyl. Da waren die 80er-Jahre die Jahre vorbei. In dieser Zeit, das war die letzte Zeit, wo, wo man wirklich klar und sauber alles voneinander trennen konnte und analysieren konnte. Es gab den Osten, es gab den Westen, es gab den Kapitalismus, es gab den Kommunismus. Es gab Atomkraft ja und Atomkraft nein. Es gab keinen asymmetrischen Krieg, es gab keinen asymmetrischen Terrorismus. Es gab diese ganzen Dinge, die irgendwie dann die 90er-Jahre verdunkelten und jetzt hier wie eine Wolke des Krieges über uns hängen mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine dieser verbrecherische Angriff. Es geht doch alles hier aus den Fugen. Die 80er-Jahre waren... Das war eine Insel der Seligen. Das war, also, es war alles ganz klar überschaubar. Und es gab die Gefahr eines Atomkriegs. Aber das war doch mehr wie so ein Kinofilm. Das hatte so was Cinemaskopisches irgendwie. Da hat doch keiner ernsthaft dran geglaubt, dass das passiert. Da hat man nicht so ein bisschen gegruselt, so wie wenn man, wenn man ins Kino geht oder so. Ne? Also deswegen wird es lange dauern, bis die 80er-Jahre in den Köpfen der Menschen so verdämmern werden. Weil es sind ja auch viele Leute, 80er-Jahre-Fans, die da überhaupt nicht geboren waren und gar nichts kennen. Weil die ja auch das spüren. Die spüren auch diese... Diese ganzen Filme in der Zeit, E.T. und Star Wars und das sind doch alles so Klamottenkisten irgendwie. Das, also es das ist äh, knallbunte Unterhaltung, super toll. Ne? Und ich meine, E.T. ist ein friedlicher, der erste friedliche, der nicht die Welt erobern wollte und so weiter und so fort. Der konnte nur in den 80er Jahren erfunden werden. Oder Alf, genau das Gleiche. Ne? Also Alf ist ja praktisch die Wiedergeburt von E.T. sozusagen. Ich weiß gar nicht, was zuerst da war. Ich glaube, Alf kam später, glaube ich, oder? Weißt du
1: es? Ich bin mir sicher, dass Alf später kam. Ich auch, muss ich ähm, ehrlich sagen. Und äh, es gab ja die ein oder andere Morg vom Org und, und solche <lacht> Geschichten. Ich weiß nicht, ob das auch äh, alles eine Referenz auf, äh, auf E.T. ist. Äh, eins muss man natürlich sagen wir haben jetzt viel bei den 80ern über Musik. Übrigens, was er noch hätte aufzählen müssen, Denver, Clan, ja, Dallas ne? und diese Fall. Geschichten. Formel 1. Formel 1, <lacht> Dirty Dancing. Und jedenfalls, wir haben viel über Musik und, und, und ähnliche Geth, äh, Geschichten gesprochen. Ich glaube aber, dass die Jugendlichen in den 80er-Jahren durchaus auch ein großes Problem hatten, äh, was eigentlich kaum vorkommt, wenn über die 80er gesprochen wird. Das war nämlich das Thema finde ich einen Job, denn das waren natürlich die Jahrgänge, die da auf den Arbeitsmarkt drängten, die ähm, die geburtenstärksten Jahrgänge der Republik gewesen das sind. Das ist richtig, ja. Und da war es eben schon fraglich. Zu denen wir uns auch zählen. Zu denen wir auch zählen, definitiv. Und da war es natürlich schon fraglich, kriege ich einen Job und es war auch nicht die Generation der Erben, wo man sagen konnte, scheiß drauf, ich, ich, ich erbe ja in 20 Jahren das Haus meiner Eltern oder sonst irgendwas. Also da gab es auch schon total eine tiefe Verunsicherung bei den Jugendlichen und ich habe mal übrigens rausgesucht, Thomas, nur mal so aus Spaß, die beliebtesten Namen. Mhm. in den 80er-Jahren Vornamen. Thomas, Uwe äh, und Alexander? Nee, nee, gar nicht. Die sind nicht mal dabei. Ähm, da sieht man auch, wie brav die 80er im Grunde waren. Da war nichts mit Marvin, Kevin, äh, äh, Cynthia, Chantal. Chantalle. Oder keine Ahnung was. Wir wollen ja auch jetzt keinen verunglimpfen. Da sind no, ja auch äh, schöne äh, Namen bei heutzutage. Äh, die alten Namen sind wieder populär. Aber damals waren es eben bei den Mädchennamen so wie Julia, Stephanie, Anna, Katharina, Sandra, bei den Jungs war es Christian, Sebastian, Jan, Daniel, Stefan. Also Und ab 85 auch Boris. Ja, Boris sowieso, der gehört übrigens auch in die 80er Jahre Phalanx. Oh, ja. Aber Fakt ist, Steffi. alles sehr brav, sehr nett, hm? nicht exotisch. Bodenständig halten, ne? Genau, und jetzt machen wir erstmal einen ganz Sprung in die hier Sofort. und
0: jetzt Zeit musikalisch, weil die 80er, die sind gestern, sind aber populär wie nie zuvor. Interessiert Marian Gold auch die aktuelle Musikszene? Sie interessiert ihn und zwar sehr. Er weiß genau, was draußen läuft.
2: Ja klar, klar nehme ich die Wahl. Ja sicher, das ist mein Leben und ich will wissen, was irgendwie passiert, und was an neuen Ideen da reinfließt und wie das da weitergeht mit der Musik und so, ne? Im Prinzip hat sich eigentlich gar nichts geändert, ne? weil es, also das Business geht immer nach den gleichen Maßstäben. Die äh, Kommunikationstools sind andere geworden. Es gibt jetzt ähm, das Internet, wo also bestimmte Medien, Tonträger oder so keine so besondere Rolle mehr spielen. Bis auf Vinyl vielleicht, weil das eben jetzt wieder so einen äh, antiken Charakter bekommen hat und so ein Sammel, also für Sammler eben natürlich was viel schöneres ist als so eine hässliche CD. Ich mochte CDs sowieso nie. Also, ich bin froh, dass die jetzt bald in der Versenkung verschwinden, weil diese hässlichen Crystal Cases mit diesen Fettfingern immer drauf. Furchtbar. Also, hat mir nicht gefallen. Ich fand immer Vinyl, fand ich schon immer sehr, sehr toll. Und das war auch noch mal so ein Erlebnis, das Ding irgendwie in der Hand zu halten und sich die Musik anzuhören, die Texte mitzulesen, die Illustrationen da zu sehen und so weiter. Na gut, jedenfalls, ähm, ja, ich verfolge das mit großem Interesse. Und also, ich bin auch sehr auf Bandcamp als äh, Konsument sehr viel unterwegs und kaufe da auch sehr viel Musik. Ich finde das eine tolle Idee, Bandcamp, weil es, äh, du kannst, also wenn du da einen Song kaufen willst, dann kostet der, sagen wir mal, zwei Dollar oder sowas, ein einzelner Song. Wenn dir aber dieser Song gefällt und du diesen Künstler, der vielleicht sehr unbekannt ist, unterstützen willst, dann kannst du da auch zehn Dollar für bezahlen oder sowas. Ne? Du musst nur diesen Mindestpreis nehmen oder manchmal steht da gar nichts. Da steht null. Du kannst dir ja selber einen Preis dafür ausdenken. Das finde ich irgendwie total toll, dass also, Künstler, von ihren Fans und so weiter da unterstützt werden können. Und ich bin neben meiner Eigenschaft als Künstler auch immer noch ein Fan, totaler Fan von Musik. Und das ist eine tolle Gelegenheit, das auch auszuleben. Ich kann nur jedem empfehlen, bei Bandcamp reinzuschauen. Da kann man viele, viele tolle Künstler kennenlernen, von denen man sonst nie was gehört hat. Und man kann die dann auch finanziell unterstützen.
1: Klasse Idee. Bandcamp, nie gehört? Gucke ich hm. nachher mal rein. Ich mache das mal. Ähm, Interessant. Auf, jeden, auf jeden Fall. Übrigens auch eine Sache der 80er, die, äh, wo er gerade die die DVDs, die Booklets, äh, bzw. die CDs, die und so Crystal was, Cases, die ja. Crystal Cases und die Booklets und, und die Geschichten erwähnt hat. Es gab damals auch noch richtige tolle Konzertkarten. Ne? Das ist richtig. Also und nicht, nicht die Dinger ne, heute einfach mal so ausgedruckt, sondern mhm. da hat man sich richtig Mühe gegeben. Da waren wirklich wunderschöne Sachen dabei. Ich habe meine alle gesammelt. Mhm. Vielleicht können wir uns die mal äh, irgendwann äh, auch mal auf Facebook oder wie auch immer so ein paar einfach mal stellen, äh, damit man mal sieht, wie damals Konzertkarten ausgesehen haben. Tolle Fall. Sache.
0: Ja, ich kann mich zum Beispiel noch an einen David Bowie, an einen yeah. David Bowie-Karte erinnern aus der Westfalenhalle in Torben. Mhm. Ich glaub, das war die Serious Moonlight Tour oder die Glass Spider Tour. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall wunderbar
1: mit richtig, das war richtig gedruckt ja. schon und äh, nicht. Mit erhabenen, mit erhabenen Gesichtern, die also so ein bisschen Vorstanden, nicht ganz 3D-mäßig, aber mhm. 2D war es immerhin. Prägedruck, du äh, hast den richtigen Ausdruck genannt, also Prägedruck und wie gesagt, künstlerisch wertvoll sogar. Absolut. Und David Bowie ist auch
0: ein ganz, ganz wichtiges Stichwort für Marian Gold, weil es gibt wirklich nur ein Idol, glaube ich, für ihn.
2: Also das einzige Idol, was ich jemals in meinem Leben hatte, war
0: Bowie.
2: Und das ist immer noch mein Idol. Es gibt natürlich Menschen, die mich unglaublich beeindruckt haben. Also John Lennon, die Beatles, Paul die ganze Band eigentlich. John Lennon ist ja für viele ein Idol oder Bob Dylan ist für viele ein Idol. Idole waren es für mich nicht, aber Bowie war immer... Also ein Idol ist ja auch irgendwie jemand, wo man sich unterbewusst wünscht, so ähnlich zu sein oder irgendetwas zu machen, was einem ähnlich dieser Person macht. Und das hat einen Menschen in meinem Leben geschafft und das war David Bowie.
0: Tja, zu einer persönlichen Begegnung ist es allerdings... Nie gekommen?
2: Nein. Ich habe versucht, ihn damals zu treffen, Ende der 70er Jahre, als ich gehört habe, dass er in Berlin ist und ein Album da produziert, was ich kaum glauben konnte, dass das der Fall war. Mir wurde immer erzählt, dass er in einem ganz bestimmten Club, öfter mal auf dem, dem SO36, bin ein paar Mal da hingegangen, aber ich habe ihn dann nie getroffen. Und ich habe ihn später auch nie getroffen, außer ich war auf mehreren seiner Konzerte natürlich. Ja, das ist
1: ein unerfüllter Wunsch, der wird auch nicht mehr erfüllt werden in Zukunft. Das ist so und heißer Tipp von mir, wenn dir einer erzählt, der ist immer da und da, dann nie dahin gehen, da ist er sowieso nicht. Genau. Was bei Künstlern eben im Regelfall so ist, sondern die suchen sich natürlich irgendwelche Ecken aus und Künstler trifft man eben Zufällig, Das ist meistens so.
0: Richtig, ganz genau. Und äh, wir haben ja gerade eine Musik gehört, nämlich Starman. Das war seine Interpretation des David Bowie-Hits Starman von Marian Gold. Und zwar in einem ganz bestimmten Rahmen.
1: U, warst du es damals im Fernsehen verfolgt? Mm, nee, habe ich nicht. Ich habe damals auch noch gar nicht so viel Fernsehen geguckt. Nee. Aber ich bin sehr ich gespannt... Ich bin sehr gespannt, was du mir jetzt dazu erzählst.
0: Ja, 2018, also ist noch gar nicht so lange. So. Da
1: durftest du auch schon Fernsehen gucken, glaube ich. ich. Ja, natürlich nee, ja, da habe ich aber schon gar nicht mehr so viel Fernsehen geguckt. Ah, okay. Also mein, mein Fernsehen beschränkt sich auf ungefähr, ich sage mal, insgesamt 40 Minuten im Jahr. Also ich bin hm. kein großer Fernsehgucker.
0: Marion Gold war nämlich bei diesem berühmten Sing meinen Song, Tauschkonzert dabei.
1: Sorry. Und bin da, ich da raus. hat er
0: genau diese, diese
1: Version auch gebracht. Und äh, da Aber gab es eine, eine, eine tränenreiche Geschichte, da kann ich mich... Ich lese ja dann immer hinterher am nächsten Tag in den bunten Blättern und wo ah, okay. ich auch immer unterwegs bin. Ich glaube, da sind sogar viele Tränen geflossen bei diesem Song. Das kann ich mir
0: durchaus gut vorstellen und es gab auch in dieser Staffel, in der er mitmachte, da gab es auch ein sehr interessantes Duett mit der Schlagerlegende Mary Rose und die haben zusammen einen wills song gesungen. I die for you today.
2: I die for you mit Marian Gold, das Duett fand ich auch sehr schön. Also er hat mich auch nach Amerika eingeladen. Ich sollte
0: dieses Duett mit ihm, der ist ja wirklich ein Weltstar. Also ich hatte das irgendwie ganz vergessen. Und der schreibt mir jetzt immer aus Ungarn oder aus England oder Amerika. Ne? Liebe Grüße. Ja, der Mann ist wirklich viel, viel unterwegs und hat auch jetzt was richtig. Und da jetzt kommen wir mal wirklich auf die aktuellen Sachen auch. Was Wunderbares, Neues draußen, das Album Eternally Yours. Es ist ein mächtiges Werk. Und es ist auch eine Herzensangelegenheit.
2: Also das war ein sehr beeindruckendes Erlebnis, mit so einem großen Orchester auf der Bühne zu stehen und mit denen zusammen irgendwie was aufzuführen. Und insofern denke ich mal, dass das auch einen Beitrag dazu geleistet hat, dass dieses Album entstanden ist, aber die äh, musikalische Idee, die dahinter steht, also bei Eternal Yours, ist eigentlich grundsätzlich eine andere. Wir hatten nicht vor, praktisch von einem Geigenvorhang, also laut Orchester zu spielen, als Band, sondern das Orchester sollte der alleinige Star dieser Produktion werden, das heißt dieser gewaltige Klangkörper und sonst gar nichts, also außer meiner Stimme natürlich. Und das verändert die Musik extrem, also du kannst sie nicht einfach nur so nachspielen, wenn du die auf diese verschiedenen Instrumentengruppen transferierst, dann fächerst du praktisch den Song, der vielleicht aus 12 bis 18 Spuren besteht, einmal auf in ein 60-köpfiges äh, Symphonieorchester und dadurch ändert sich die Perspektive und das, die Einzelheiten, die man auf einmal hören kann, die so einen Song eigentlich die ganze Zeit drin gesteckt haben, ändert sich total. Und diese Idee, die hat uns eigentlich schon seit äh, ziemlich langer Zeit verfolgt. Diese, die Idee mit einem Symphonieorchester Rockmusik aufzunehmen, ist ja nicht gerade jetzt neu, die gab es, also die, die Purple haben 1968 meines Wissens als Erste damit angefangen das weiß ich noch genau, weil ich kannte damals, Es muss 1971 gewesen sein als ich zum ersten Mal Deep Purple in Rock hörte und diese Platte also hat mein Leben verändert und ich war ein riesiger Deep Purple Fan und die nächste Platte, die ich in die Hände kam, war dieses Album und das war vollkommen anders und also das war wirklich so eine Art Kulturschock für mich. Ich dachte, was, das ist die gleiche Band, das gibt's es doch gar nicht so. Also das ist ein sehr, sehr äh, einprägendes äh, Erlebnis für mich gewesen und seitdem verfolgt mich irgendwie dieser Gedanke und wir haben das in der Band öfter besprochen und und uns überlegt, wie man das irgendwie auf eine originelle Art und Weise umsetzen kann. Und dann schälte sich da diese Idee raus, also das Orchester als alleinigen Interpreten zu benutzen und nicht irgendwie die Band. Das heißt, wir haben dieser Produktion im Prinzip nicht allzu viel zu tun gehabt. Also jedenfalls nicht die klassischen Betätigungen, die man als Musiker-Bandmitglied hat, sondern also wir haben halt die Ideen geliefert, die Arrangements zusammen mit zwei sehr tollen Tonsetzern und Arrangeuren, nämlich Christian Lohr und Max Knot die das also genial irgendwie dann in Notationen und Arrangements übersetzt und Libretti übersetzt haben. Ja, und das lief alles im Prinzip so vor unseren Augen ab wie eine große Hollywood-Filmproduktion praktisch.
0: In Babelsberg, in Potsdam mit
1: dem Babelsberger Philharmonikern, ne? so heißen sie glaube ich genau. Ich glaube ja, Potsdam ähm, kenne ich übrigens auch ganz gut. Ähm, ja, ist ganz nett. Günther Jauch wohnt da. Mehr möchte ich aber auch zu Potsdam und Babelsberg gar nicht sagen. Allerdings, welche Musik eignet sich besser als die opulente Musik von, von AlphaWille ähm, und von ja, sage ich jetzt schon. Alphaville, um äh, die mit, äh, äh, mit einem Symphonieorchester einzuspielen. Ganz wunderbar. Übrigens,
0: das Album, was er gerade von Die Purple erwähnte, war natürlich Concerto for Group in Orchestra, genau. wo er damals so wahnsinnig überrascht war. Uh, die klingen ja ganz anders als äh, Die Purple in Rock. Ja, das war natürlich mal so. Und auch das neue Album, äh, Eternally Yours, ja, da hat man dann 40 Jahre Alpha will in 60 Minuten und noch ein bisschen mehr. Es gibt einige Raritäten auch auf dem Album, zum Beispiel Dream Machine, den ersten Song. Die bekannten Titel sind natürlich dabei, wie, wie auch Lassie, Come Home oder Dance with Me, die entfalten auf Eternally Use ihren ganz, ganz eigenen Charme. Und der Titelsong, der ist sogar neu, denn noch ein HitsAlbum mit ein paar Streichern, das wollte Marian
2: Gold. Überhaupt nicht. Also man könnte meinen, wenn man sich diese Idee irgendwie vor Augen führt, mit einem Symphonieorchester Rock- oder Popmusik zu interpretieren, dass das dann irgendwie eine Sache ist, die also der Vergangenheit irgendwie oder ein Bezugnahme auf, auf die Vergangenheit ist. Und das Erstaunliche ist, dass genau das nicht eingetreten ist, sondern die Musik hat einen totalen zeitlosen Charakter dadurch bekommen, weil eben Klassik eben auch zeitlose Musik ist. Das heißt, die spielt in der Vergangenheit, die wird in der Gegenwart und die wird auch in der Zukunft weiterhin gespielt werden. Und das war wirklich. Ja, irgendwie so ein Magic Touch, ne? dass du irgendwie diese Dinger in diese Richtung bringst und dann auf einmal feststellst, dass es vollkommen losgelöst von irgendwelchen zeitlichen Bezügen ist und also so eine Verewigung stattfindet sozusagen. Fällt mir übrigens auch noch eine Geschichte aus den
1: 80er Jahren ein, eine Musik aus den 80er Jahren, wo auch Klassik es in die Charts geschafft hat. Sagt dir der Name Rondo Veneziano? Ja, noch natürlich, was? Ja, aber klar. Ja, sicher. 1979, glaube ich, oder 1980 gegründet und von da an ging es bergauf. Das Landens Symphony Orchestra hat auch äh, eine, eine Rockplatte eingespielt. Das war, glaube ich, ein bisschen früher, hat sich aber in die 80er auch rübergerettet. Mein Favorit daraus ist immer noch Painted Black. Also ähm, äh, Klassik und, und äh, äh, so verpuppte Klassik und so, war auch so ein bisschen äh, ein Phänomen der 80er. Genau, und
0: äh, äh, du warst damals sicherlich auch live dabei. Alphaville, sprich Marian Gold, war 2002 auch bei der Night of the Proms. Da hat er dann auch ja. mit großem Orchester gespielt und das hat auch so ein bisschen auf Eternally Yours abgefärbt. Es war auch überhaupt kein einfaches Unterfangen mit einem Orchester, diesen Sound umzusetzen. Vor allen Dingen übrigens der Signature-Song überhaupt Forever Young. Und so klingt er jetzt 2022.
2: Forever Young, forever young. Forever young Problem, der Lesersatz. Das, was schon damals bei Nokia Night of the Proms nicht funktioniert hat. Ich habe den Kontakter damals gewarnt. Ich habe gesagt, du wirst keinen Trompeter finden. Er meinte, ja, alle machen das dann ganz toll nicht mit einem Synthesizer, sondern mit einer Bachtrompete. Ich habe da einen ganz tollen Bläser, der das kann. Ich sage, du wirst niemanden finden, der das spielen kann. Das ist unspielbar, weil es viel zu schnell ist. Das ist, das hat keinen Sinn. Und jeden Abend schlich sich dieser arme Bachtrompeter mit seiner Bachtrompete vorne an den Rand des Orchesters. Er wusste er wird scheitern und spielte dieses Solo bei der zweiten Wiederholung der erste Fehler, <lacht> bei der dritten Wiederholung drei oder vier Fehler. Es war jedes Mal, also das Publikum hat es nicht so mitgekriegt, ja, sonst hätte ich protestiert, sonst hätte ich gesagt, also schmeiß das raus. Aber, weißt du, also wir Musiker, ne, auf, der, auf der Bühne, wir sind jedes Mal zusammengezuckt und dieser Typ, also, dass der sich, wir hatten 17 Auftritte oder da so, ne? dass der sich also nicht vor Ende der Tour da erschossen hat, ist ein kleines Wunder, muss ich ganz ehrlich sagen. Und genau das Problem hatten wir jetzt wieder. Und wieder kamen sie alle an und erzählten mir, dass, ja, das geht, wir kriegen das hin und so weiter. Ne? Was soll ich sagen? Die Babelsberger haben es tatsächlich hingekriegt, als Erste. Ja? Also, ich ziehe meinen Hut vor diesen Blechbläsern, die die haben. Alle Achtung. Ich meine, und die hatten Probleme. Also, das musste schon ganz schön geprobt werden. Aber die haben es tatsächlich geschafft. Respekt. Respekt.
1: Also Gruß nach Babelsberg, Gruß nach Potsdam, auch von äh, Potsdam, auch von mir allen Respekt. Ähm, ich habe übrigens damals, ich weiß das wirklich noch, ich habe damals auch auf den Moment gewartet, wo ein Trompeter diese äh, Passage spielt. Und ich kann mich wirklich gut daran erinnern, dass es ihm nicht hundertprozentig gelungen ist. Aber jetzt muss man natürlich sagen, bei der Night of the Proms wird sowas auch mal verziehen, weil es ist einfach auch eine, eine schöne, nette Atmosphäre, wo die Menschen sagen, komm, ob der jetzt einmal daneben haut oder nicht. Aber wenn ich den Song geschrieben hätte, hätte es mir auch wehgetan. Mhm. Äh, apropos nett und äh, ja, Marien Gold ist auch ein
0: Podcast-Fan. Das heißt, nein, eigentlich nicht äh, lassen mich ihn einfach selbst erzählen. Was reizt
2: ihn an einem Podcast, weil er macht ihn selbst? Mich reizt da eigentlich gar nichts dran. Es gibt viele Dinge, die ich eigentlich nur sehr, sehr ungern mache, aber seitdem meine Tochter sich drum kümmert, lasse ich mich dazu überreden. Also die Leute, die das hören, das ist natürlich toll, ist das informativ. Diese Konstruktion, also dass sich ein Künstler von seinem eigenen Kind interviewen lässt, ist natürlich, eine. also wirklich, ich denke, in der Musikbranche ist es noch nie vorgekommen. Wir sind da wirklich absolute Vorreiter, aber das überlasse ich meiner Tochter. Also wenn die sagt irgendwie, Papa, ich weiß, du magst TikTok nicht, ne, aber wir müssen irgendwie jetzt was machen. Sie ist die Einzige, die mich dazu kriegt. Keiner von der Plattenfirma, sonst wer würde mich dazu kriegen, irgendwas. Aber die schicken die immer schon vor. Sag, komm, sprich du mal mit deinem Vater, damit du das macht. Und mit dem Podcast, irgendwie, ich, ganz ehrlich, ich, ich wusste nicht mal genau, was das ist, weil das Podcast, ich versuche das zu übersetzen und sowas, was es eigentlich ist, ist ein ganz normales Interview letztendlich. Ne, was du halt im Internet abrufen kannst, okay, aber dieser, Begriff Podcast hat für mich irgendwie auch was Furchterregendes. Schon allein deswegen hätte ich nie dazu Ja gesagt, wenn Lilly mich dazu gefragt hätte.
0: Ja, und mir geht es genau so. Nur ich heiße nicht Lilly. Ich, ich
1: mache ja, mach ja auch nicht gerne Podcasts. hör auf, aber, du zwingst mich ja immer. Ja, ich wollte gerade sagen. Aber mit ich mache halt ja, mach das auch nicht. Ich mache das auch nicht. Ich mach Ich mache es nur, weil ich den Kindermann dann immer sehe. Ja, stimmt. Genau. Der, der äh, winkt im Hintergrund. Der, der fahr von, ab. Genau, richtig. Und <lacht> wenn ich dieses äh, freundliche, aufgeschlossene Gesicht sehe, da hätte ich ja sonst gar keine Chance,
2: äh, das stimmt, ihn so oft zu sehen. Genau. Und
1: der ist übrigens auch derjenige, der uns immer wieder sagt, Social
0: Media sein.
2: Ja, aber es muss sein. Ja, es muss sein. Genau. Und da habt leider auch recht. Und wenn ich dann so ein zartes Geschöpf habe, was mich dann da im Prinzip beflügelt, sowas zu tun, irgendwie, dann mache ich das aber auch gerne. Und ach so ja, und also ich muss sagen, also es hat tatsächlich Spaß gemacht. Es hat tatsächlich Spaß gemacht, weil, es, weil auch für mich als Interv also befragten, interviewten irgendwie das eine völlig andere Atmosphäre war, eine völlig andere Situation irgendwie. Das hat Spaß gemacht. Also ich, jetzt bin ich eigentlich überhaupt kein Gegner mehr von Podcasts. Jetzt, ich weiß ja jetzt vor allen Dingen, was es ist. <lacht> ist ja
0: schon mal einen großen Verdammte Vorteil. Internet.
2: irgendwann holt es alle ein. Es, es, ist so. es
0: wird uns alle überrollen, ja, im wahrsten genau. Sinne des Wortes. Und, ja, ist tatsächlich so. Und Marian Gold, der hat ja auch noch einiges vor. Ne? Also der hat große Pläne. Und zwar ganz aktuell, er ist auf großer Tournee mit einem großen Orchester.
2: Ja, ich habe große Pläne, weil du musst ja diese Konzertsäle mit irgendwas füllen. Also mit kleinen Plänen ist es da nicht getan. Aber man kann es eigentlich so, du hast es eigentlich auf den Punkt gebracht. Ne? Wir spielen irgendwie mit einem großen Symphonieorchester in, weiß nicht, 15, 16 großen Hallen, die für Symphonieorchester gebaut worden sind. Und ich freue mich da sehr drauf. Und es wird ähm, ziemlich abenteuerliche Rutsche werden, weil so ein Ding aufzunehmen ist eine Sache, das irgendwie live auf die Bühne zu bringen, ist eine völlig andere. Und da wollen wir mal gucken. Ich glaube auch, dass es keine 1 zu 1 Version von dem Album werden wird, weil das einfach nicht möglich ist. Das kann man nicht machen, ist auch gar nicht die Absicht. Es soll ja auch jeden Abend ein bisschen anders klingen. Ne? Also wie eben eine normale Show eben auch nicht immer die gleiche ist oder sowas. Und ich denke mal, dass wir da bei der einen oder anderen Live-Umsetzung, also dass da Veränderungen eintreten. Es wird zum Beispiel auch die Band mit dabei sein. Also, Alpha wird zusammen mit dem Orchester spielen. Aber wie gesagt, es wird kein Geigenvorhang. Ne? Es wird keine, so eine, sag ich immer, eine Ausrede werden oder sowas, sondern das Orchester wird der Star dieses Abends sein. Punkt aus. <lacht> Punkt aus, Ende. Ja, was
1: machen wir jetzt? Ach so, da fällt mir gerade was ein. Apropos Social Media. Mhm. Wir haben ein neues Video äh, gedreht, was man sich bei uns auf Facebook äh, angucken kann. Auf jeden Fall. Wo, wo man unsere wunderbaren äh, Bratzgesichter auch sieht. Nein. Das hast also, du jetzt <lacht> gesagt. Nein. Ich protestiere. Wo man hier absolut, aber wo man auch einen kleinen Einblick in die äh, wunderbare Plattensammlung von Herrn Steinberg bekommt. Äh, denn da wird das eine oder andere zu sehen sein. Äh, wenn ja. auch nur kurz. Aber vielleicht ist es lustig, ein kleines Ratespiel rauszumachen. Wer erkennt die Cover? Die natürlich alle äh, handsigniert sind. Ähm, also ich glaube, das ist ein ganz nettes Video geworden, in dem wir uns mal vorstellen nochmal. Wunderbar. Und ähm, erzählen, wer, wer, wer hier Und erzählen, wer hier genau. was macht und so Dann wird weiter auch so das wort.
0: Rätsel gelöst, äh, wen wir mit dem Herrn Kindermann machen. Der sympathische Herr Kindermann. Der für unsere wunderbare Technik hier zuständig genau, ist, ohne den wir den gar Vi nichts machen konnten. Aber der
1: hat uns zu dem Video gezwungen. Aber wie gesagt, uns ja. hat Spaß gemacht, ja. die Umgebung ja. auch. Ja. Wir, wir ja haben ja nichts. Nein, wir haben es in einem Kauen gedreht, in einem ganz speziellen Kaudenkorb in einem Dortmunder Hotel namens Esplanade. Übrigens auch ein schönes äh, Hotel. Mit, auch sehr äh, zu empfehlen. Sehr ja. zu empfehlen mit, mit viel Ruhrgebietsromantik ähm, und zwar angenehmer Ruhrgebietsromantik. Ja, und ich glaube, wie gesagt, das gibt mir die Chance, nochmal auf unsere Social-Media-Aktivitäten hinzuweisen. Wir sind im Internet unter www.storybehindpodcast.de. Wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram, überall da, wo es Podcasts gibt sowieso. Und ich glaube auch, dass wir vielleicht irgendwann mal, ja, weiß ich nicht, Thomas, TikTok ja, mal schauen. Ja. Man ja, weiß es nicht. Ne? Wir fragen am besten Lilly, die Tochter ja, von Maria. Die rufen wir an. Und ich gehe jetzt einfach in meinen auf meinen Plattenspeicher oben. Und da habe ich nämlich auch meine Alben mit den Konzertkarten. und Die gucke ich mir jetzt an. Du musst jetzt leider nach Hause gehen. Ja, das war es dann in diesem <lacht> Sinne. <lacht> Der Herr ja. Becker möchte für sich jetzt sein. <lacht> okay.
0: okay. ja, wunderbar. Ja, was wir beim nächsten Mal machen, äh, da schauen wir mal. Äh, es wird mit Sicherheit sehr, sehr interessant werden. Und es wird werden. deutsch. Und es wird wieder deutsch. Und noch ein ganz kleiner Hinweis. Dürfen wir euch schon mal ein bisschen spoilern. Äh, wir haben natürlich auch ein schönes Video zu Will gemacht. Und da äh, sind wir eigentlich weniger zu sehen, aber ein gewisser Herr, der auch mit Alphabet in der letzten Zeit einiges zusammengemacht hat, der erklärt mehr. Also einfach mal reinschauen. Absolut. Okay, und Bis das dann. war's. Ja, tschüss. Tschüss. The Story Behind. Ein Podcast von und mit Thomas Steinberg und Uwe Becker. Produziert in den TSBP Studios. Online-Inhalte und Marketing Alexander Kindermann. Sämtliche Links zu allen Folgen unter storybehindpodcast.com D